0: Dobrodošli v deseto epizodo glas z Ta številka je pa že kar spošljiva. In meni se zdi, da je današnja epizoda res vredna te desetke. Da vam naslika malo o zadja glede epizode. Nekaj ur pred snemanjem smo mi Ljubljanskemu univerzitetnemu inkubatorju pičali naš projekt ZEP. To je v bistvu Event Management slash Society, ki je trenutno v Ljubljani. Današnji gost pa je predsednik Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, Jakob Gajšek odgovora v temu, a je naš projekt Sprejetva inkubator, nisem pričakoval slišati na podcastu. Samo par ur za dejanskim pičem. Tako da to, kar slišite, je moja prisna reakcija in njihov odgovor. Jakob je svojo pot pričel kot inženir, sveži straniškega faksa. V epizodi so se dotaknila tega, kako se primerja inženirsko in ekonomsko zadje. Kar se tiče vstopa v poslovni svet, po študijskih letih, po magisterju iz energetike, je Jakob ustopil v svet startup inkubatorjev oziroma pospeševalnikov. Trenutno je predsednik Ljubljanska univerzitetnega inkubatorja. Pogovor se nadaljuje v dejstvih tega, da podjetje prečneš v Sloveniji in kakšne so slabosti in tudi prednosti tega. Dan danes med mladimi marsikdo razmišlja o tem, da bi obral neko poslovno pot. Ampak večina nas preveč časa posveti iskanju neke kvazi mega ideje. Omenjiva načine, kako se tekom študijskih let pravilno pozicionirati, da si kot posameznik obkrožen s projekti oziroma idejami, že med samim faksom. Izraziva pomembnost dogodkov, kot so Dragonhack in podjetniško tekmovanja na ekonomski fakulteti. Epizodo pa zaključiva s pogovorom o krojaštvo in oblekah. No, zdaj pa uživajte v epizodi. Naj bo tak nice group. mi, in mi, poglas baluns. Dve uri nazaj uh, smo mi Pichal, vam, Lui. In zdaj, kot si rekel, ste se vi že to odločili. Ja. Uh, kakšen je odgovor?
1: Uh, ok, <clears throat> na več nivojih je feedback. Uh -huh. Zato, da boš boljš razumel, zakaj je tak feedback, kar je, uh -huh. uh, je treba malo razumeti, kaj Lui želi biti. Uh -huh. Lui je uh, ljubljanski univerzitetni inkubator, ampak ni vezan samo na univerzo, torej ne samo na študentske oziroma ne vem, raziskovalne startupe, ampak pač načeloma na, na kogorkoli, ki je nekako povezan z univerzo v Ljubljani oziroma z Ljubljano in tako um, Smo pa odprti. Line. Um, in kar Luj želi biti je pač tvoja prva startup skupnost, neka skupnost ljudi, za katere ocenjujemo, da imajo ali ful dobre ideje, ali pa da so sami zanimive osebe, ali pa tako, da imajo nek, ne potencijal, naprej. No in v bistvu smo se odločili, da vas bomo sprejeli. Dejansko je razlog, zakaj sem najprej obrazložil, ki je logika, to, ker pač imamo neko črto v lujju, kamor želimo iti, ne, In pač smo ogotovili, da ali pridemo tako do tja, tako da imamo ljudi, ki so taki pripravljeni res sebe vložiti v nekaj, nekaj narediti, ne? ali pa tako da pač dober pomagamo nekomu, ki ima neko res ekstra idejo, pa je recimo tehnološko zmožen spelati, ne? so bolj risikovalne zgodbe um, in pomagamo pač spraviti stvari v življenju. Ne? Tako da, ja, to je... Zato sem obrazložil dodatno, kaj je logika lujja, pa zelo. tudi konc koncu, zato, da znotraj konteksta samega podcasta, pač malo povem, kaj sploh uh -huh. luj oziroma, da ljudje razumejo, kaj iščemo.
0: Yeah. No, to je tako bil zelo unikaten začetek podcasta. <laughs> se je zdi, yeah. Flying ful, start. Ful, start. <laughs> flying start. Tako da zdaj, it's all downhill from here. <laughs> um, Se pravi, ti si začel, mi da smo se pač že pogovarjala pred uh -huh. podcastom, da je dva tedna nazaj, uh, in... Si, ti si v bistvu začel v na, ja. na fakulteti in, in to mi je ful zaniml, kakšne principe se ti zdi, da si odnesel iz tega, da si se izobrazil kot inženir, kar uh -huh. isto kot jaz, ampak si potem nekako začutil, da mogoče to ni zate oziroma da lahko to nekako skombiniraš s tem, kar zdaj počneš.
1: Ja, lej, jaz sem vedno vedel, da me ta inženirski tehnični del zanima, pa pač privlači, um, bolj zaradi, ne vem, nega načina reševanja problemov, ko kar zaradi konkretnega tipa dela. Recimo na področju strojništva v Sloveniji je tako, da pač strojniki, vsaj v tem času, ko sem jaz bil, je bilo, je bilo jasno, da bo večino ljudi dobila službe. Ne, pač, eh, jaz sem končal faks v Ljubljani 2014, Ja, ne, tis, ja, 14, takrat. Um, 13, 14. Uh, in takrat je bilo nekako jasno, na nekaterih področjih je ful manjka služba, ampak na strojništkem je bilo pa tako, ok, bolj ali manj, vsi smo že približno vedeli, v smer bomo šli. Um, in večina služb, ki je na voljo bila za strojnike v Sloveniji, je, bilo, je zelo odražala situacijo, proizvodne in strojniška industrije, kjer pač v Sloveniji redko kdo dela last na razvoj, razvoj nekih novih produktov. Večinoma se gre za pač podizvajalstvo nekih tujih, večinoma nemških podjetij, ki pač pošlejo sem, pa se tukaj naredijo pol ali pa tričetrti izdelki, pa pač se pošle nazaj. Recimo, ne? ne vem, Hela ali pa kdo tako sestavlja luči. Ful dober, samo te luči niso tukaj razvite. Nekdo jih pove, pa jih pa tukaj in pač, ne vem, moja generacija ljudi strojne pač tam dizajnjera, kako se um, proizvodne procese pa to dela. Kar je ful zanimivo, ampak ni nekaj, kar je mene totalno prevlačil. Ne? Jaz sem nekako za sebe zelo hiter ugotovil, da tipično strojništvo mi ne leži tok, zato sem se usmeril v energijo, v energetiko, ki se mi zdelo ima ful veliko potencijala. Še zdaj mislim, da ima energetski sektor ogromen potencijal, da se bo mogel zelo spremeniti v naslednjih par letih am, so, v mogoče celo, ne. Uh, in, uh, pa sem se nekako začel to směr usmerjati, kar me je tudi prepelalo do študija v Tuini, uh, in če tako pogledaš, ta inžinjerski uh, okolje mi je najprej dal um, en krok ljudi, s katerimi sem še danes v stiku, uh, in smo zelo si in na nek način tudi profesionalno in osebno blizu, ne. Um, to je bil tudi razlog, zakaj jaz nisem šel že takoj na začetku, pač že do diplomca študirati v Tuino, ker sem sam preseb se odločil, da hočem imeti tukaj nek socialen krok. Um, in pač socialen krok v profesionalnem smislu, ne, kar pač dobiš skoč to, da delaš faksle. Um, <clears throat> no, tako da to mi je, to je sigurno zelo pomagalo. Ampak, če malo poza, ne, kar sem zelo na, na, na kolovratu, je v bistvu um, ta inženirski način razmišljanja in to, da nekako, stvar razbiješ na neke, na neko, na neke um, korake, ki so vsak po poseb, sebi izvedljivi, celota se zdi ful velika, ampak pač razbiješ na nekaj manjšega in se tega lotiš in nekaj, kar je največ, kar mi je fakt od tukaj. Mhm.
0: Zdaj, zadeva, ki mi pade na pamet, ki se mi zanimiva, je to, da si reko, da si, si želel nekak prek faksa ustvariti nek profesionalni socialni krok, mhm. tukaj v Sloveniji oziroma Ljubljani. Ne? Ja. In kaj te je nekako Kaj ti je to idejo, da, da si čist pripravljal na v Sloveniji?
1: Ja, no, mogoče en korak nazaj. Razlog, zakaj sem hodil imeti socijalni krok tukaj, je zr. ker sem vedel, da hočem tukaj živeti. Pač, niti ne nujno v Ljubljani, ampak pač v Sloveniji, ker mislim, da imamo res mega kvaliteto življenja. Um, da se moš malo znajti, glede tega, kaj delati, če hočeš delati neki zanimivega, ne. Uh, ampak tudi to obstaja, zaradi to stvari v Sloveniji še ni, ne? Recimo na vašem primeru, pač vi organizirate uh, tipe dogodkov, ki v mestih po Evropi pa po svetu ful obstajajo, pri nas jih pa praktično ni, ne? Pač so neke niše na trgu, ki so totalno neizpolnjene, in pač lahko zelo lepo živiš, tudi, čeprav je majhen trg, pa tako naprej, pa zelo visoka kvaliteta življenja, ki danes, ne vem, um, dost, jo premal cenimo, ne? Um, in, in takoj, ko imaš malo več izkušnje s tem, da ne vem, živiš v čas, vidiš, da so določene stvari, ki jih kot zelo samo kot samoumevne, davč od samoumevne.
0: Ja, ja, jaz sem sem ja to direkt zdaj videl, jaz sem se pač pred enim mesecom vrnil iz Berlina, sem bil tam pol leta na svoji um, študijski praksi in glavna zadeva, ki se mi odneso je od tega, je, da je Ljubljana ful udobna za živeti. In še posebej, kar se tiče varnosti, pa nasplošno tako odobja.
1: Ja, ne, to varnost, kar si omenil, je pač neka ful um, faktor, kaj nimaš občutka, dokler ga ne doživiš, ne. Pa recimo jaz sem študiral v Edimburgu, ki je tudi ful, precej varno mesto, no, tako, skoraj primerljivo s no? ni čist isto, no? so določenje deli mesta, ki se jih v petek zvečer izogibaš, pa ne zato, da bi bile nekaj pač, mafi ali pa kar kole, pa zrte, pač folk agresivno pjan, ne? Uh, česar, tudi pri nas ne dobiš nujno, um, ampak ja, jaz se spomnim, ko študent ob vseh možnih urah noči sem se vračal iz pač mesta v Štepanca, kjer sem živel, ne, in pač nikoli me ni bilo niti mal strah, nikoli se mi ni ne zgodil, nobene slabe izkušnje, spod niti približen slabe izkušnje nisem imel, ne. Tako da ja, to je res recimo, varnost je nekaj, kar... Um, zelo radi pozabimo. No.
0: Ja, ker sem jaz če res, kot če nisi izkusil živeti nekaj druge v tujini, potem sploh ne zavedaš tega dejstva, da je še vsebi Ljubljana je res taka meka varnosti uh -huh. Sigurno. Um, zdaj, omenil si tudi, da so ti te nekak inženirski mindset, da si bolj odnesel od tega, kot kar pa dejansko, kaj inženiri ponovat delajo. Uh -huh. Se pravi, od svojega študija. Kaj se ti zdi, da je točno ta mindset?
1: Uh, po moje glih to, s čemer sem malo že prej začel, da pač najprej vidiš stvar kot neko celoto, jo razbiješ na neke manageable koščke in se jih pol lotiš v nekem smiselnem vrstnem redu, pač ena stvar vodih naslednji v tem smislu, ne. Torej, da neko, ne vem, recimo, če ne druga iz, iz neke resne matematike, ko smo delali na faksu, pač vidiš, ok, imaš nek tak kilometrski račun pred sabo, pa ga razbiješ, pa rešuješ po koščkih in pa vsak košček te pripelje do tega lahko dva, druga rešiš in v tem smislu. Ne. Pač to je neki, kjer um, s, s takim načinom razmišljanja se ful lažje lotiš velikih kompleksnih stvari ne, in veliko stvari naenkrat držiš v glavi, ker pač upoštevaš te faktorje pri, pri vse sorte različnih stvarih, to je nekaj, kar jaz vidim, da mi, da mi zelo pomaga. Uh
0: -huh. In se tudi, mogoče, da se prav ljudje, ko se prav izrazito izobrazijo zato, da bojo lahko prevzeli neke vodilne pozicije ali pa neke menedžer pozicije, ne? se pravi ljudje, ki grejo ali podjetniško ali pa ekonomsko mogoče, uh -huh. um, katere pluse pa videš oni, da majo pred nami inženiri? Kasljena, da je nek trend, da, da grejo... Veliko ljudi, ki so inženirji, pa so uspešni inženirji, da grejo potem v vodilne pozicije.
1: Tako je, ne. Jaz sem tukaj čisto priznam malo pristranski do inženirjev, um, ampak iz enega preprostega razloga, pa ne da, da se mi zdi, da te, ki delajo, ne vem, podjetništvo ali pa ekonomsko ali pa karkoli, da je karkoli slabšega davč od tega, pač tukaj dobiš Pre, sem za moje pojme je idealno, če grejo ljudje, ki pač vejo, da hočejo delati biznis, ne vejo pa še nujno v katerem področju, ali pa kake detajle, ali pa kakrkoli. Moj mlajši brat se glihkar opisuje, zale, z oktobra začne prvi letnik na, na ekonomski. Ne. Tako da, oni je rekel, le hočem biti v te bolj poslovne vode, ampak ne vem pa točno detajlov, kaj bi um, hotel delati, ne, ampak pač to je, mi da neko splošno osnovo, ful super. Ne. Krati pa, če priješ pa iz inženirskih vod, imaš pa, za moje pojme, en velik plus, ker velik lažji si je, ne vem, po končanem faksu pa z mali izkušnjami priučiti, pridobiti neka soft skills, neka menedžerska znanja, če posebej, če imaš saj malo občutka za to, koker da bi se nekdo, ki je iz poslovnega sveta priučil inženiringa. Pač pa se. Od nobenega, ne vem, direktorja uh, ali, pa, ali pa founderja starta se ne pričakuje, da pozna v res detajle uh, vse tehnološke stvari znotri firme ali pa tudi kirkoli druge. Ampak veliko je, če si, če si tehnološki founder ali pa manager ali pa kakorkoli razumeti svoje inženirje in tako naprej. Ne. Ni da bi, da ti samo znanje to prav pride, ampak spet bolj ta mindset, bolj ne vem, lažje postaviš bližino z nekom, ki dela v tehnološkem delu, če si sam imaš tehnološki background. Yeah.
0: Yeah. Um, in tukaj mi je tudi zanimivo to dejstvo, da si rekel, da recimo tvoj mlajši brat, zdaj, če ga vzamemo za primer, da želi nekako te poslovne vode ali pa mogoče celo startup vode, ampak nima čist neke um, oblikovane ideje, ne. Mm -hmm. In potem to dejstvo, da je šel naprej na ekonomsko, meni je zelo zanimivo, ker sem bil v čist naki poziciji, sam da sem bil prej na ekonomski gimnaziji, in sem vedel, da želim mi to neke poslovne vode, ampak nisem pa imel čist blage veze, kako se želim tega lotet. In sem jela to dejstvo, da sem predstavl te 3-4 leta inženirskega faksa, računalniškega faksa, sem bil pokrožen z ljudmi, ko pa nimajo te poslovne žilce, ampak kar delajo na projektih, sam tako, da delajo nekaj, ker jim je to dejansko zanimivo delati. In to so na tehnološki mhm. projekti. In sploh ne vidijo neke poslovne ideje v tem, ampak samo neka zadeva, ko njih zabava.
1: Ja, zabavno odešljati, pač zagonet problem, ki ja. pač, ja, točno to, ja,
0: In tukaj se mi zdi, da sta nekak dva spektra, kako se ti loteš tega, ko, ko odraščaš, spravo iskanje neke poslovne ideje, ali jo tako izrazito aktivno iščeš, ali pa si samo v krog ljudi, ko je zabavno delati projekte in potem nekako se mi je tako pasivno posrkaš neke ideje in mogoče boš četiri leta kasnej se spomnil neko idejo, In imaš potem neko zalogo idej, uh -huh. pa zalogo tudi tvoj ta profesionalni socialni krok, ko ga dobiš na faksu, je zgrajen iz ljudi, ko dejansko delajo na projekte, ja. ne pa ko razmišljajo o temu da bi šli v poslovne vode. Tukaj se mi ja je... Ja, tukaj, je, ja, ja,
1: absolutno. In pač tudi recimo, če pogledaš praktično, če bi jaz danes se odločil, ne, če bi bil pred, recimo v srednji šoli, ne, in da bi vedel, da me zanimajo podjetniške start vode, bi po moje šel na free, na, na računalništvo, pa hkrati delu čim več takih mikropodjetniških projektov, ker pol slejko prej dan danes se rabiš nek tehnološki aspekt v svoji firmi, ne glede na to, kaj delaš, ne, in pol imaš v svojem socialnem krogu ljudi, ki jih je dragač ful težko najti, ne, In to je zelo, zelo, zelo velik plus, če hočeš danes nekaj začetne, Torej, če pač kdorkoli posluša, ki se zdaj odloča, pa hoče iti v neke startup ja, pejte na tehnološke, verjetno najbolj računalniške, ampak tudi druge tehnološke smeri so super, mm -hmm. ne. vedoč, da v bistvu si gradite krok ljudi, na kateri se bote lahko prli za lastne projekte, oziroma pač, če hočete resiti v pure business, hkrati, ja, pač določene stvari, ne vem, neka finančna znanja pa to, um, Težko, mislim, se jih pa res moš aktivno priučiti kot inženir, ker jih ne dobiš, ne? nekih finančnih, modeliram pa tako naprej, ajte malo je lažje, zaradi te, imaš osnovno v, v, v matematiki, ampak vsen je pač druga logika, ne, tako da, če pa te, to z stran bolj vleče, te finančne plati, je pa spet ekonomska oziroma neka taka poslovna smer, dobro. S tem pa, da je treba povdali, da nobena, nobena smer te zares ne definira, ne? pač, tudi ustanoviteli najbolj uspešnih slovenskih start-upov določeni so prišli iz uh, danes zelo zapostavljenih družbenih ved, recimo, in kaj se pač ljudem zdi, da zdaj pač je edina opcija, da si pač ali brez posljena, ali pa delaš nekaj menjejo, ali pa na faksu, ali pa to sploh ni res, pač praktično, tako, v življenju najbolj pomembno je to, da se znaš obrniti, da se znaš potruditi, da znaš nekaj narediti tam, kjer mogoče prelej ni bilo še nač, ne? Uh, in, in tukaj je čist, č čist kaj je tvoja, tvoja vzadje. Ne. Je pa res, iz nekatera vzadje ti da malo, malo boljši začetek, če hočeš pa čitvi neke take mm -hmm. poslovne podjetniške vode.
0: Še en aspekt tega, ki je men tukaj zelo zanimiv, je da večina res, 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 res dobrih programerjev, ki jih jaz poznam, moje starosti, študirajo matematiko. Niso sploh na Alpa Al fiziko. Al pa fiziko. Ja. Um, in tam, tam, so pa res ljudje, ko jih zanima matematika, kar je pa čistko nek nasleden level programiranja. In, in ja. kar se tiče, um, se pravi, mogoče tam je manj tega, da je folk, ki se zanima za neke podjetniške ideje, da se bojo lotili nekih projektov, ampak če pa ti izključno si želiš nekako tako, da se zelo sistematsko lotiš svojih študentskih let, se pravi, da si želiš nabrati nek socialni, profesionalni socialni krog, res, res, res top noč programerjev, matematika, se mi fmf.
1: Ja, FMF. se strinjam. Pač tako je, če pogledaš te globalne trende, kako se razvija tehnološki razvoj oziroma razvoj tehnologije, za vse bolj ali manj trivialne, torej preproste aplikacije, se ita gre v no-code oziroma low-code okolja. Pač za spletno stran danes ne rabiš več programerja, zato narediš nekaj, kar je za 90% firm več kot dovolj dobro, greš na Squarespace ali pa nekaj tako pač postaviš in zadeva funkcionira. Ne? In pač plačuješ nekaj malega na mesec in to lahko narediš v enem popodnevu. No, Niti je enega popodneva, ne rabiš, eno uro narediš. In torej za te bolj preproste tehnološke aplikacije um, jih lahko dejansko slehernik naredi sam. Tiste stvari, kjer je pa tehnologija res napredna, res zanimiva, razne, ne vem, stroje učenja, pa tako naprej je pa že matematika to kompleksno zadi, da pač res so ta hardkor tehnološka oziroma celo čisto Čista matematična, fizikalna ozadja tista, kjer ljudje iz faksa pridejo z znanji, ki so pol najbolj možno ne vem, aplikabilna naprej. Ne.
0: Ja, ker sem ja, to je tudi dejstvo, koga, kaj se ljudje ne zavedajo. Ti recimo, če se želiš naučiti programirati, ko prestaneš štiri leta frija, ti ni nujno, da boš nek zelo dober programer, ampak zgradi se ti fundacija, ko jo potem uporabiš, kot si sprejeti na neko konkretno full-time delo, ali pa SP, karkoli si pač narediš, samo da začneš v profesionalnem svetu dejansko ti delati te zadeve, ki si se jih naučil, za denar, in potem tako se res naučiš programirati. In v bistvu, oseba, ki pride tudi iz nekega faksa, mogoče, ko je tako programiranje je samo tako malo by the way, recimo kakšni manj inženirski faksi, um, nimajo tok minusov v primerjavi, s samo kar se tiče tako izključno programiranja, kar mi je ful Ker sem imel idejo, da če grem na free sem naučil programirati, ampak večino mojega znanja programiranja sem jaz dobil izven fri Ob zadevah, ki sem jih delal izven fri uh -huh. Ti se samo tevnijo nekako, češ tako močno. A, tako da. Zdaj, tukaj naslednja zadeva, ki mene ful zanima, je, kaj se ti misliš o... Kaj je, kaj je te glaven... Ne bi rekel problem, ampak zadeva, ki nas ločuje v Sloveniji, slovenska starta pač vode v premerjavi z svetom oziroma recimo specifično Ameriko potencijalno. Noš mindset, imaš kakle zapovedati?
1: Um, jaz mislim, da en, ena stvar, ki je ključna, je... Um, v bistvu izhaja, v dve stvari, ki sta zelo pomembni, obe izhajate iz tega, da je Slovenija zelo majhen trg, zelo majhna populacija. Ne. Po eni strani smo, za moje pojme, ne vem, poprečen start ki prijah nam, je premalo upet v neke, oziroma, premal razume neke globalne trende, da bi, lah, da bi delali neke res visoko leteče projekte z full ogromnim potencijalom. Po drugi strani pa to, da smo toliko majhen trg, pomeni, da za velik del startupov, um, to pomeni začetek takoj na tuj torej ni občutka, tako kot je v večjih državah, recimo to sta v Evropi najboljši primer, recimo Italija pa Poljska, ki imata precej velike lokalne populacije in njihovi startupi zelo štartejo na lokalni trg in pa ne vem, hoče zelo dobro zavzeti lokalni trg, pa se prepozno začnejo širiti tujino. Ne? Um, to je recimo neki, kjer za zelo ambiciozne slovenske startle pa ni problema, ker pa še lokalnega trga praktično ni. Ne? Um, tako da, hkrati pa ja, je tist del tega, da, da, um, da se ljudje lotevajo, za moj občutek včasih malo premal ambiciozni izgodb, ne, za svojo sposobnost, imajo občutek, da se iz Slovenije tega ne da zgraditi, iz Slovenije se da vse sorte zgraditi, je pa res, da pač je treba iti tudi ven v enem trenutku in pač začeti ven, aktivno prodajati, razvijati posel, trg in tako naprej. Um, ena stvar, ki je zelo v Sloveniji, je, da je, tale, da je talent, da so predvsem tehnološki talent dostopen. Pač ne samo, da ga je relativno, mislim, ne bom rekel velikno, ampak dovolj um, in da je zaenkrat še precej ugodno napram, pač raznim trgom, ali Amerika pa Veljka Britanija pa ne, Nemčija, lecimo, ne. um, zelo pomembno je tudi to, da je talent dostopen. Če si ti v Silicijevi dolini prva, prva, prva klasa programerjev nikoli ne pride na trg, ker mu pač nim ne moreš konkurirati ta najbolj financiranim startupom ali pa, ne vem, Googlu pa Apple pa, pa tem. V Sloveniji lahko prideš do teh ljudi, Ne nujno po profesionalnem, ampak hitro po kakrem socialnem krogu. Ne. Pač in to je, je ja res, da jih je pač proporcionalno maj, ampak pač ni, da, da jih sploh ne moreš prijeti do njih. Ne. Tako da, to je en faktor, kar je, za moje pojme ni dovolj izkoriščen. si preveku, v Sloveniji slovenska, um, slovenska izobrazba na področju fizika pa matematike je znana tako v fizikalnih, matematičnih krogih kot res vrhunska in pač to pa je en neizkoriščen potencijal za res neke deep tech startupe. In, uh, ja, par faktorjev je, no, ki so zelo različni, pa še ena stvar je ful pomembna. Um, v, v Ameriki, predvsem v Silicijevi dolini, pač ljudje zelo gledajo na takozvan opportunity cost. Torej, če jaz zdaj eno leto svojega življenja porabim za to, da bom na tem pa tem startupu, um, ne morem delati nečesa druga, kar bila delala v tistem času, ali nek drug start-up, ali v, pač delati v, v, v um, investment managementu, ali pa karkoli. Ne. In um, v Sloveniji je tako, da so ljudje včasih z neko stvarjo, ki ne laufa, Ko pač, ali pa počas, pa hočejo res narediti nek scalable start-up, pa zadeva laufa ful počas, vidiš časih res, res dobre time, ki delajo stvari, ki nimajo zelo, zelo, zelo veliko potencijala zaradi tih, ker pač reče, ok, bomo začel z nečem majhnim, pa bomo pa naslednjič, um, naslednjič ve, večjega. Zakaj naj bi takoj štartal na neki ful velikega, ker pač lažji boš po fejlani veliki zgodbi naredil uspešno veliko zgodbo, kot na, po na uspešni majhni zgodbi naredil uspešno veliko zgodbo, če me navrašaš. Mhm. <laughs> pač to je, ampak to je spet, to je zelo, zelo um, faktor, ne vem, nekaj osnovnega način razmišljanja, ki je zelo, zelo, zelo dragačen tukaj ali pa, ne vem, v Silicijovi dolini, ali pa ki, drugot po svetu, ne, pač. Pa ne, da je s tem karkoli slabega v Sloveniji, sem Slovenija nasploh in kot država in kot ljudje malo časih imam, nimamo ideje, kaj bi sploh radi sami od sebe, ne. Jaz v tem trenutku težko rečem, kaj bi, kaj bi Slovenija rada bila kot država, pa če in kup imamo kupno nekih visokoletečih dokumentov, ne, hkrati pa nimam čutka, da res vemo, kaj delamo, kot nacija, ne? In dosti, pa imamo občutek pri pač slovenskih startopih, pa pri founderjih, da ne vejo čist do konca, kaj bi zares radi dosegli. Um, in, in pol se teži tako ciljno usmeriti, po inženirsko, na koščke, kako zdaj dolgoročno priješ do tega.
0: Mhm. To mi je, sem ja se zelo dobro povedal, ker sem je ja ponovat ljudje, ki dobija to vprašanje, um, oziroma, kar sem ga do zdaj postavil, je bilo vedno odgovor, da nam slovencom recimo manka samo zavest, ali pa da nam manjka ta hustle mentality, ki imajo ka američani, ne. Um, in tudi kao, če greš ti v uh, recimo študirati biznis v Ameriko, pa se potem vrneš nazaj v Slovenijo, je kao zelo, zelo, zelo opazno, da v teh podjetniških vodah, da da ni tega samo zavesti, tak je blind, blind confidence ja, je, v vas, to. vas Slovenci, to je
1: kar ti Um, ameriški, oziroma nasploh angoskonski, ampak ameriški sistem res v cepi, pač, uno, lej, pač nared, pa boš videl, kaj bo, pa, pač prodaj sebe, ker pač noben drug te ne bo, ne. Noben drug te ne bo pohvalil, dej se sam. Ne? Pa pač spet, s tem ni čist preveč za pretiravati, zaredi tega, ker tudi slovensko pa evropsko okolje vse tega ne sprejema, tako kot ameriško, ki je to pričakovano, ne. Ampak tukaj spet v startup vodah, ne, pa zelo pomembno nekaj, kar je pred parimi leti povedal um, na v enem panelu, uh, ko sem ga smoderiril, Jure Mikuš iz uh, RSK Capital oziroma South Central Ventures, je rekel, mi računamo, da nam start, da start v svojih številkah. In pač vse, kar nam poveste, tako je pač na govari in vse, kar nam poveste, delimo z nekaj. Ne? Torej, če ne pretiravate, ste takoj malo naslabšeni, zaradi te, ker računamo, da vsi pretiravajo. Ne? In pač To je ameriški mindset ne, in, in tudi v start svetu je ta, po moji, od, od celega, ne vem, ne, cele slovenske družbe je ta mindset tukaj še najbolj nekak.
0: Hm. Se ti zdi, da, ko se prej rekel, da če si ti startup v Sloveniji, je fino, da takoj začneš nekak razmišljati o tujini. Ja. Ne? A pa imaš kakšen slovenski start-up v glavi, Ko pa se dejansko, mogoče, da se je isto poskusil širte tujino, ampak je potem upazil, da imajo dejansko v Sloveniji, zato njihovo storitev, čist kulski market in da lahko furajo brez problema.
1: Um, pa majo takih primerov kar precej. Um, vprašanje je, a so to res startupi, ki so najprej štartali na ful mednarodni trg? pa pol skajlali nazaj v slovenskega, ali so taki, ki so štartali testno na slovenskem trgu, pa pol niso hoteli pa niso znali zrast naprej, ne? Um, pač to je, zdaj, um, govoriti o nekih konkretnih primerih, ker je irrelevantno, ne? Ampak poanta je v tem, da ko se člo loti neke podjetniške zgodbe, se more sam pre sebe podločiti, a hoče, it, a hoče iz tega narediti nek lifestyle biznis, v smislu tega, ok, jaz pa še, ne vem, par zaposlenih, pa moja družina, pa tako naprej bomo zelo lepo živeli od tega, ker v Sloveniji se s firmo, ki ti dela, ne vem, milijon dva prometa zna, zna da res dober živeti, ne. Ampak to nikoli ne bo globalna zgodba. Ne? Po drugi strani pa, če se na začetku odločiš, ok, res hočeš narediti nekaj globalnega, nekaj masivnega, pa pa če, če, če začnejo biti znaki, da bomo samo Sloveniji uspešni, lej, pol mogoče, To ni to, kar jaz hočem. Stvar je tega, da, da, tis, sem prej rekel, ne, da se vnaprej odločiš, kaj hočeš. In pol zbiraš signale, ki ti pomagajo se usmeriti v eno ali pa drugo smer, ali pa neko tretjo. Sej, nista to edini dve smerino, ampak pač to je načeloma um, tudi tako, ko recimo slovenski start-upi imajo uh, precej dober nek trakšn lokalno, ne, pa začnejo iskati investicijo, pač zaširitev tujino. Je to ponavadi, ne vem, že Prepozn, ali pa pač tudi investitor mu nek promet v Sloveniji nič kaj dost ne šteje, zaradi te, ker pač si misli dva milijona ljudi, se samo tvoji bratranci neti toliko nartijo revenue, ja. pač, um, tako da, ja, spet odvisno, ko se leteva kdorkoli že nekaj projekta, je dobro, da si naprej odločiš, okay, mi hočemo biti scalable, venture startup, ciljamo res na globalen, hitro, hitro rast, ali pa hočemo delati neke bolj nišne stvari, In, in pač delati lep lifestyle posel, oboje je ful v sem pač moš vedeti, kaj hočeš, ker drugače ti obstaja nevarnost, da ti nič od tega ne uspeč. pač ti delaš lifestyle biznis, pa vzameš investitorja, boš imel sam neko, ki ima 20% od tvoje firme pa izkosne srečnke, ki je ne bo nikoli prodal, ker pač lifestyle biznis so v načeloma ni razloga, da bi ga nekdo kupil, investitor pa pride za to, da bo prodal svoje delež. Ne? In obratno, če pač ti hočeš delati venture, Pač startup, ki bo ful rastil, ga boš verjetno težko brez iz kapitalskega vložka. Pač, spet, dober je vedeti vnaprej, kaj hočeš in ko začenjaš te projekte, vse to je pa nek nekako, če se vrnemo nazaj, ne, misija luja, da pač pomagamo se ljudem odločiti, kaj hočejo na začetku, pa da zbirajo um, nekak signale iz trga, zato, da vejo, da se znajo odločiti na podlagi podatkov, ne po feelingu. Ne.
0: Tukaj mi, uh, Glihtok, se je umenil, da je tukaj nekak pride um, mogoče v položaj, da, da startupu oziroma ekipi v startupu razloži, kaj je mogoče za njih nek relativno optimalen način, kako nadaljevati ali pa v kaj se zapičiti, ne, a gre ali kaj tazga. Se je tukaj zelo pomemben tudi nasploh kot tem posameznikom iz ekipe v startupu, da je ta njihov profesionalni socialni krok, ko so si ga zgradili tekom faksa, tako mešan Sprav, da ni samo ljudje iz njihovega faksa, ampak da imaš tako, enega, ki je tako ful zainteresiran za finančno matematiko, enega, ki je za fiziko, enega, ki je za biologijo, enega, ki je za podjetništvo, ker se mi potem si na točki, če so to res tako tvoji bližni pač kontakti oziroma kolegi, lahko kakrkoli na mes, da greš ti googlati, pa nek research narediš, lahko njih vprašaš in bojo uh -huh. oni veliko bolj vedeli, kaj točno poguglati, kot pa ti, ki mogoče nimaš pojma o temu. Ja. In sem je to zelo dober način, kako... To, to je en izmed glavnih delov, ki bi jaz sem mi izpostavil tako. Sam kako je lažje se spraviti na neko tako pot.
1: Ja, definitivno. Pač tako je. To je, to je za mojo pojmeno od stvari, ki pa um, recimo naša univerza ne, je zelo dobra v podajanju znanja. Za moje pojme, morda, mislim, če bi celo rekel vrhunska. Pa ko sem prišel v Edimburg, sem imel, um, v moji generaciji nas je bilo 44, od tega so bili trije Britanci, ostali so bili pa vsi iz, res iz celega sveta. In se imel um, sošolce iz Amerike, iz nekih ful hudih faksov, pa iz Oxford, da je bila ena punca, pa odnevenki vse, in pač moje znanje je bilo kvečim, na višjem nivoju od ostalih. Ne. Ampak hkrati, česar pa še ne znamo, čez do konca narediti pa to povezovanje različnih področij. Se se ful govorijo o interdisciplinarnosti, pa ne vem kaj, sem redko Še nisem videl načasa, kar bi zares laufal. Pač pomembno je, da se tukaj dogaja, ampak smo še korak dva od tega, da bi te stvari res stekle, da bi res pač stvari žvele. Ne? Ali pa so to neke interesne zadeve, nekaj ta kar videlate recimo s svojimi eventi ali pa kakorkol. Um, to je nekaj, kar se mi zdi, da, da predvsej manka. Ne? In tukaj tudi je nekaj, kar bi naluju bolj želel podpred, ampak v trenutnem času je to malo težko. Ampak um, yeah. iščemo način, kako bi to bolj... Uh,
0: Se mi zdi, da bi bila taka zelo zanimiva zadeva za Ljubljano, da bi bili neki kampusi. Ne.
1: Ja, recimo, mislim, se je, je bila ideja narediti kampus, da bi bila cela univerza na enem kupu, ampak pač pol na koncu ni bilo dovolj interesa na nivoju cele univerze oziroma fakultete, da bi se to zgodili. Pa se mi ni to, ni, to niti ni nujno slabo. Um, bolje pač pol naloga ostalih akterjev v, v celotni Ljubljani da pač to nekako povežajo. Ne? Je pa pač plus tega, da celo mesto veliko bolj diha z, z študenti, ker pač recimo, ne vem,
0: nekijek, ja, ja. Ali pa Rožna dolina, ja. recimo, ja. ker stane dva. Ja. Hm. Ker se mi zdi, da kar kampusi si je, da ti postaveš ljudi iz različnih faks, prav ljudi iz ekonomske in ljudi iz računalniške fakultete, ki so načeloma... Niso ljudje, ki se poprečijo, nekako ful štekajo med sabo. Uh -huh. In tudi, če bi, recimo, se mi zdi, da če bi univerza oziroma nek zunani akter, da bi probal res neke prostore, kjer bi uh, neki odob, nek odobne prostore, kjer bi se lahko tak folk konektil med sabo, ne vem, če bi se. Zato, ker glavna zadeva, kar je pri kampusih, se mi zdi, plus je, da je ta folk na kupu in imaš tam en lokal ali pa neke klube, In bo avtomatsko ta folk samo zaradi ja, visini tja, Točno to. ...hodo
1: Absolutno se strinjam. Pač to je... Um, Od tem sem malo bral uh, takrat, ko smo pač... Mislim, ker me, ker me zanima, no. Um, in recimo je Apple delo celo raziskavo o tem, kako narediti kampus, kjer še vedno lahko... Kjer pač je, so... je um, prostorsko učinkovit, ne, torej ne preveč širok... Um, Hkrati pa še vedno omogoča to, da se ljudje naključno srečajo. Ta naključnost je en faktor, ki manjka, če nimaš kampusa. Zato je, ker recimo ne, mi uh, od nas do recimo računalništva, ne, do, do frija, je krdavč. Ne. Pač rabiš en čas z avtobusom, s kolesom, s čemrkoli, tako. Ti vzame, moš želeti In sem. Pač, ampak hkrati ne vidimo, da bi jih nam prehajali full-mind-free-evcev, ko so zainteresirani, koker, recimo, ne vem, a, strojnikov ali pa, ali pa tudi konc koncev a, ekonomistov. Pač nekdo, ki je zainteresiran, bo prišel sem. Ne? Torej, pri razprašenji postavitvi nimaš, tisti, ki so zainteresirani, še vedno se pojavljajo. Poanta je bolj v tem, da, um, da um, tiste naključnosti ni. Tistega, da se ljudje Srečajo na hodniku, srečajo v kavarni, da se vidiš tok pa tokrat ne? Uh, in ta četrtič že nekoga pozdraviš, ker si ga videl petkrat na ulci. Ne? Mm
0: -hmm. Zdaj, uh, tukaj, glavni nekak način, kako sem jaz spoznavil, folk iz um, Ekonomske fakultete oziroma tudi v Bežegradu je s tem, da sem Prvo imel izbirni predmet, na Friju sem si ga vzel tukaj na ekonomski fakulteti, ka ga je Anja Svetina učila, Moro dobro izveden predmet. In ten sem bil v bistvu jaz, pa še en iz Frija, vsi ostali so bili pa iz ekonomske fakultete. In tak med odmori se pogovarjaš, ekonomska fakulteta ima sem jela nasploh svoje predmete malo bolj tako skupinsko orientirano, medtem ko na Friju je ponovati tako dost solo, ker pač ti programiraš, ne? Um, mm -hmm. In tam sem spoznal tako randomni ljudi, ki sem še zdaj pač stikih z njimi. Tudi uh, eno sponzorstvo smo dobili prek tega. Um, in potem druga zadeva so pa različni tečaji, se mi zdi, da se jih loteš izven faksa. Ali so to jezikovni tečaji ali pa karkol. To so v bistvu zadeve, ki, ki privabijo folk iz vseh fakultet. In ti greš potem z njimi skupina ta tečaj. Recimo Zavod šold, Fulkulsko izveden jezikovni tečaj. In tam sem tudi spoznal partner. No,
1: to je ena stvar, um, v bistvu, kjer se meni zdi, da je, da je imel Edimburg full velj za ponuditi. Lih te prostočasne aktivnosti. Pač mislim, da univerzo v Edinburghu ima nekih 200 societyv. In pač maš society za amati čisto se ne vem, jaz sem hodil na pub quize od International Relations Society, kjer so bili, je bil pač temen američan, ful navdušen nad mano, ker je pač srečil nekoga, ki je bil rojen za železno zaveso in pač pol, ki je bil ful fan, ne vem, uh, Vaclava Havla, pa pač, nevem, vem, je, je bil tako, ja, Tito je imel pa tako, pa tako vlogo, ker si ni imel z nikomer tega zapogovarjati, ampak tako pač, tam so bili ljudje, ki jih je pač neka mednarodna politika zanimala, ne. Takih faktorjev ful ni, no. In pač, eh, pa je bil recimo, ne Sailing Society, pa so ljudje hodili jadrat skupaj, pa to, pa uno, pa tretje. Pač je glih temu namenjeno, da si ti, da ti končaš faks ne samo z znanjem, ampak z močnim socialnim kapitalom. Ta socialni kapital je nekaj česar nam danes manjka, no, v resnici, ali pa poprečnem študentu danes ful manka, ne. Um, Tako da, ja, to je, to je neki, kar bi bilo dober ali uradno, ali pa ne uradno podpret, dodatno razviti. Tako da, ja, grede, če kdo posluša pa ima idejo, da bi naredil kak society, priteh nam na in vam bomo pomagali. En kup društev se srečuje pri nas le čist za ston, tje, ker želimo, da se te stvari dogajajo. Tako da,
0: mm.
1: shameless self-plug. <laughs> um, ne, ampak recimo ta, ta prva starka, ko se je pomenu, je pa ful zanimiva in sicer izbirni predmeti, ki za moje pojme, to, kar V unive tok, česar univerza sama posebne da tok zaradi tega, ker ljudje ne izkoristijo te možnosti. Recimo jaz, ko sem na faks sem, sem v tretjem letniku pa moje um, dva izbirna predmeta pa bil sem nastrojeni, opravljal na antropologiji. Ne? Ba jaz sem bil edini prvi iz strojištva, ki šel na antropologijo, Pa zanima me, zdaj se mi je furt zabavno. Um, in je bilo tako, res je bila dobra drug folk, čist drug način razmišljanja, In ja, še zdaj se mi zdi določene stvari, ki sem se jih tam naučil, so vle tako zelo dragačne, zelo zanimive. Ne? Uh, in to je neki kar pač ljudje krmal tako, ja, vzamejo, izbirni predmeti so tako nujno zlo, ne vidijo je kot priložnost. Ne? Mogoče je to malo žalost tega, zadnji smo se zafrkavali, kaj so pač slovenske sanje, ne? Um, Ko, ko imaš ameriške sanje so pač da hočeš biti uspešen pa sam poskrbet za sebe, pa za družino, pa ne vem kaj, Slovenske sanje so pa pač da pač delaš neki kar neko službo od 8 do 4, kjer ne rabiš preveč delat, pa popoldne mal fušaš, ne? Pač in in pri zvenih predmetih je ful podobno. Pač tako ja vzamem neki zaradi tanka najmanj dela. Ja ne, škoda, da pač vlož v sebe, sko sto ti fax da je za ston. Mislim, tu ini se masno plačuje za take priložnosti, ne?
0: Točno to. In to dejstvo, da imamo v Sloveniji vse za 100, oziroma koliko stane, 24, 24 evrov na letnik, se mi zdi, da je ta ja, peč administrativne javna administrativne stroški. Še bone imamo.
1: Slovenija je za biti študent, za, bit študent, za kar si jaz svidil, najboljša država. Največ ti da. Tako, iz vidika enostavnosti in lepote življenja in tega, kakve vse možnosti imaš. Mislim imaš štipendije za, za vse možne opcije, bo nemaš, če se nima, mislim, da čistno v ena druga država, um, tako, ko, ko, mislim, enem američanu razložiti, kaj so to boni, je nemogoč koncept. Ne. Se vse verjetno ste srečali ful razmocov, ja. ki so bili šokirani, kaj je to, ne. Vesko ja. krat napolj za ston dobim hrano. Ja. Serišali, ne. Tega pač, to je res neki kar, ja.
0: Pa študentski domovi? Erasmovci isto koristijo šedenske domove, ne, in dejstvo, da ti dobiš za 80 evrov, ali pa 90 evrov sobo, potem imaš pa še bone, se pravi, da plačuješ vsak dan za kosilo 3 evre, nam je 7 evrov, ne. To je nevrjetno, je verjetno. Ja, 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 definitivno. In ja, kakor si rekel, v Sloveniji je se mi res toliko, se ne zavedamo, kako je ta šedenski life dober, in tudi, Edina zadeva, ko mogoče mi pade na pamet, ko manka oziroma, ko bi folk mislil, da manka je ta, da ne moreš recimo toliko tujcev spoznati. Ne, kaj, če greš ti, recimo na univerzo v London ali pa v Berlin, avtomatsko ja. si obkrožen z folkom iz celega sveta in si potem je ta tvoj socialni kapital, ko pridaš iz faksa, toliko močnejši. Ja. Ampak se pa ne zavedamo, da je v Sloveniji recimo trenutno, v Ljubljani, 700 razmovcev. A? Ja. Zakaj se naj bi družil s temi razmovci?
1: Ja, ja, točno to. In Točno to, ja. In tudi, mim grede, ne, vsem, ki poslušate, pa ste še na faksih, ali pa tudi ne, no, kakorkoli, Dajte izkoristiti priložnosti, da grete za eno daljše obdobje v tujino. To je po moje najbolj kvalitetna življenjska izkušnja, kar jo lahko imate. Kamorkoli. Sam, da je nekje druge, zato da pač grete v neko, da spreminite okolje, da pač imate nek nek drugačen pogled na svet, ki ga bo tam spoznali tko, oziroma ne sem spoznal, doživel. Pač to je, za moje pojme, naj najboljša izkušnja, kaj. lahko imaš.
0: Ja. Um, isto cel ta naš um, podcast je nekako se tako nesreči oblikval okoli ljudi, ki so nek čas svojih študijskih let preživeli v Sam Samija za enkrat od vseh desetih gostov so bili čisto si. Mm. In isto jaz in Zala. Oba so bila pač Tako da, to mi je zelo zanimivo, da je nek tak faktor v temu, a si gost na našem podkastu ali pa ne. <laughs> Tako, čisto pa nesreč. Um, zdaj, dogodek, uh, ki je tudi men zelo zanimljiv v Sloveniji oziroma v Ljubljani, je Dragonhack. Uh -huh. uh, in tam je tudi, uh, tam sem v bistvu prvič tebe videl. Uh -huh. In se spomnim, da itak Dragonhack za folk, ki ne ve, to je v največji programerski um, inženirsko tekmovanje, recimo, oziroma hackathon se temu reče, uh, kjer 200 programerjev iz cele Slovenije tekmuje uh, v ekipah po tri ali pa štiri ljudi za določene nagrade. In res, ful, velik tehnoloških in neto tehnoloških podjetij iz cele Slovenije sodeluje in sponzorira ta dogodek in so na samem dogodku in ti njim pičaš te ideje in noro veliko tudi zaposlovanja se tukaj zgodi, če se ti uredu piču, da podjetje pa če se posliti. In tam si bi tudi ti. In mi je bil full padel um, učiker. ker to je bilo 200 programerjev v moje starosti, ne se pravi med 19 in pa 22 letom recimo in vsi tako zelo, zelo, zelo casual oblečeni. Ne. Ti si pa, res, top <laughs> obleka. Ne. Um, ful nam ni bilo jasno, kdo si ti. Zanime, da si, e, si to spavljal. No, ja,
1: ja ne, okay. najprej začnem z, z Dragon Hakom. To je vim na ena stvar, ki se ful splača, če ste tehnološki, če znate vsaj malo programirati, ker vse ni je programerski hackathon, da se odeležite, ker je res tako, um, res ful dober dogodek, vrhunjsko, Mi tudi kot ga vsako leto sponzoriramo, glih zaradi tega, da pač pokažemo, ker Dragon Hack večinoma firme sponzorijo zaradi tega, ker pač hočejo tam kadrovsko iskati ljudi. Ne? Uh, in, in, um, in mi pa želimo postaviti ta kontrast, da pač, ok, pridemo tja, pa rečemo, lej, pač, če, bi pa, če vas pa kaj zanima, pa pač, da hočete nekaj svojega narediti, pa prite nam. Mi, mi pa obstajamo zaradi tega, da vam pomagamo vaše stvari spelati. Ne, da boste delali v neki firmi, pa pač delali za nekoga druga ali pa za neke, neke druge ideje, pa ne, da je to karkoli slabega, davč od tega, sem pač, več možnosti je pomembno, da obstaja v življenju, ne? zato da se pač pa lahko odločiš, da je pač neka konkurenca, ne? ker če bi vsi sam službe iskali, ne bilo zanimivo, uh, niti če bili vsi podjetniki. Yeah. <laughs> uh, tako da, uh, ja, to je razlog, zakaj mi, mi podpiramo Dragon Hack in je pač res vrhunski ki da ekipa je odlična, tudi izven tega sodelujemo z nimi. Um, tako da, ja, to je neki kar uh, zelo radi sodelujemo s tem, kar si pa omenil, pa pač to je, pa nevem. Um, jaz sem od da je bilo to dokaj blizu, uh, pač v srednji šoli so mi pol kasnej povedali, da sem bil, znan znan potem, da sem bil edini, ko je tako, ne vem, konsistentno noso srajce, pa nesam, pač t pa tako. Pa, ne vem, to je nekaj, kar, kar je meni pač zabavno, pa me veseli, pa ni tako zdaj, da hočem s tem karkoli pokazati, ampak mi je pač dejansko tako Ne vem, zanimiv neka, neka umetnost uh, znotri tega, kar je dan s, splošno uh, to, da pač je, je to, kaj damo na sebe, vedno bolj casual, um, uh, pa ja, je nekaj, kar me veseli. Mogoče sem se tega mal nalezel dodatno, oziroma sigurno sem se tega dodatno nalezel še na škotskem um, in uh, pa malo prinesel to nazaj sabo in iz vidika dejanske fizične oblike, ki sem njegor ful nabavil. In <laughs> uh, ja, to je bilo ful je bil izjiv logistično nazaj okay. prideti, uh, z štirimi kufri stvari. Mm. Gor sem šel z enim, tako da <laughs> po enem letu se stvari te res nabere. Um, <clears throat> ja, in, in uh, pol um, z, predvsem pa še zelo veliko več znanja o tem, kaj je, kako se kaj stvari teh dela. Pa sem bil zelo vesel, ker sem bilo blani našel uh, tudi, ne enega odličnega krojača, ki pač pol tako zna te stvari tudi, kaj spelati, popraviti, karkoli že. Tako da, je to en tak hobi moj v bistvu. Mm -hmm. Ko ga mm. živim vsak dan, kar je ful <laughs> ja. um,
0: Mi je ful zanimiv tako, ker recimo pri ljudeh, ko opaziš, da jim je hobi recimo vino, ali pa hobi dobra hrana, vedno lahko prečekuješ ok, če ima dobro hrano, ponovat tudi rad vino. In obratno. Zdaj, zanima je, če je pa par temu, da so pač obleke recimo ta tvoj yeah. hobby, a je kaj taze, ko pride zraven tega? Ne vem, če je vli, I guess. <laughs> če je okay, to je to, to je to. <laughs> če kista kategorija.
1: E, pa, ne vem, vino pa hrana pa moj tudi, mm. uh, uh, ampak ne, ne vem, če kaj res pride zraven tega težko, težko rečem. Po moji, vino pa hrana gre ta skupit, korej, pač ne vem, karkoli že greh obleki, če je verjetno, po moji, ne vem. Um, pohištvo. Po ne, vse ne, ne res, um, Ali vsaj ne, še eno. Mm. <laughs> um, ja, nekaj moraš se to pol pa spraviti, ja. če ne druga zaradi tega. Um, <clears throat> ja, ne, ne vem, da bi bilo neki pač, da bi res tako pasel zraven. Um, To je bolj, uh, nek tako vsakodnevni izziv, um, kaj da skupaj, uh, kaj, cool, kaj je v redu kombinacija, kaj pač, ne vem, iz
0: Tukaj mi je zelo zanimiv, ker jaz sem, jaz sem pač na ekonomski gimnaziji, ne, in uh, ekonomske gimnazije v Ljubljani so nekako, bi rekel, znane pod tem, oziroma imajo nek tako bad press, uh -huh. v smislu tega, da niso najbolj kvalitetne šole. Okay. Um, ampak jaz sem šel tja, ker me je res specifično zanimala ekonomija in sem frud liko in od podjetništva in od, od ekonomije in tudi uh, moj učitelj podjetništva tam na, na gimnaziji je bil ta, ko me je inspiriral, da sem šel potem na FRI in sem bil v bistvu, sem jaz prvi od začetka ekonomske gimnazije, prešerno da sem šel na FRI. To me je fasciniral. Učitelj informatike, ki je bil tako res tak najbolj uh, najbolj uh, najbol strikten učitelj na celi gimnaziji. Z nobenim učencem se ponovati ni razumev. Se je zmano tok razumev, ko je zvedel, da želim biti na, na free. Ne? Uh, to mi je bilo res ful fascinantno in sem še zdaj ustikl in z učiteljem podjetništva in z no, super, in je informatik. Cool. In jaz sem v tretjem pa četrtem letniku gimnazije sem začel tako nositi srajce, pa mogoče čez uh, nek, uh, pač tako, čist tenek polavar, ne, da se je pač roka in mi je res to ful strezali in sem si nekako cel stil tako oblikoval. in potem pa sem prišel na Free in sem še vedno se tako oblačil in kar naenkrat na Free je pa res folk tako... Um, Zelo, 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 zelo casual.
1: Vem, ne, se, se nastrojni je zelo podobno. Hmm. Pač jaz vem, da sem enkrat prišel v reklicu na nastrojno, na pa pa po moj bi manj nenavadno zgledal, če prišel v skafandro ali pa v ta plaški opremi. Pač tako res, še profesori so se malo bregnali ob to. Pač tako res je bilo, res je bilo zanimiv. Um, ampak ja, ne vem, to je, I guess je v te, pa pač pol to razvijaš, ali, ali pa ne, no, se pač...
0: Ja, no, jaz sem na uni točki, ko sem prišel na faks, sem sem jaz po ene dveh, treh mesecih sem dojel, ok, jaz ne znam programirati na nivo, kot ta folk, in ne oblačem se tako, kar oni, res pač tako, ne počutam se del frija. In pol sem dropil moj pač stil in sem začel hudije nost, uh, bilo je tako začetek, prv, prvi semestr v drugmu letniku je bil tako moj uh, lowest point, kar se tiče stila, bi rekel, Um, ampak ja, pol pa nekako sem ja spoznaš, kaj ti res pašenost, ampak to dejstvo, Absolutno, da si, ja. si vse to. Ne, 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 po, ne to?
1: pomeni, recimo jaz, ne vem, nikoli nisem imel tudi, uh, nikoli nisem razmišljal o tem, da bi, ne vem, nalujil imel dreskot ali pa karkoli, mm. ker se mi zdi glupo mm. to. Pač, pa se zdi pomembno tako, da pač spet, <laughs> tako kot sem že pregovoril, da pač veš, kaj hočeš, da si postaviš nek svoj stil, zaradi tega, da pač mal znotri Ker se mi zdi, um, to, kaj daš na sebe, je nek odras. mislim, nek faktor kreativnosti, torej, ok, kaj bom, bom skombiniral, kaj bom skombinirala, ne? Um, in, in um, če si postaviš neko omejitev, si lahko ful bolj kreativen, zaradi tega, ker, ker pomožaj si znotri neka okvirja lahko bolj kreativen, kot ker če, imaš, če lahko karkoli, koli, je potem hiter zgubiš nekordečo ne?
0: uh -huh, To se ful stranje, to sem tudi v Berlinu zelo, zelo, zelo opazil, da recimo, če se ti v Ljubljani, pa greš na avtobus, pa se tako malo bolj specifično oblečen, vsi te bodo gledali ponovat, posebej pa ljudje, ne? Mm. V Berlinu pa tega sploh ne dobiš, ker so vsi imajo svoj stil in se držijo svojega stila in folk ti sploh ne bo rekel, kaj če ti, ne vem, noseš štiri lanace, recimo, to je čist normalna zadeva v Berlinu. Tudi, če nisi bogat, recimo imaš fake jewelry in to je čist sprejemljivo. Če bi videl nekoga v centru, tule v Ljubljani, ko res ko štiri fejk um, lanace, vsi bi jih ja gledali, ne? In to ja, je ful vem, vem, zanimel, taka razlika med, uh, Ne, pač
1: tu je, je malo mentaliteta tega, da v Sloveniji zelo ne radi venštrlimo iz pač nekega vsak dana. Ne bom rekel, povpreče nujno, ampak pač nekaj pnežasa, kar je sprejemljivo, ne? Med tem, ko recimo, Berlin je pa ekstra znam potem, da vsi hočejo ven štrleti in pol noben je ja, Vse je normalno. To, je to vse je normalno, ja, vse je normaliziran. Kar je v bistvu fulo Ja,
0: in tudi je pa tudi dejstvo, da če si pa ti v poziciji v Berlinu, da pa ne izpadaš, takrat boš pa izpadal. Ja. Se boš ti počutil, kot da nekak nisi del tega, ker folk tvojemu social circle bojo ponavad um, ful, ful, ful taki izrazito prepoznavni. Če si mm. pa ti nekaj zelo low-key, se boš dejansko počuti out of place, med tem po Sloveniji je pa direkt obratno. Mm. Ful zanimivo.
1: Mi gre nekaj, se že glih teh stvarih pogovarjamo, enkrat pred, pred parimi leti, ko sem bil še v ABC Chansih, v Silicon Value, um, mi, mi je en, pač, in sem bil oblečen tako, kot pač, isto. Um, in mi je en tip rekel, uh, kao, Kdo snijaz, da pač nosim tako korporativno uniformo, da pač bi lahko tudi v klonskem kostumu okrog lavfu, ne? In ga pogledam in sem si mislil, model, oblečen si isto, kot ker vsi fucking visi v, celem, v celi dolini, pač kaki hlače oziroma cowboyke odvisno, pa sta srajca pa puffer vest čez vsi isto nosijo, prav smešnje in potem men, da imam jaz korporativno uniformo. da je tako, res je. Ja. <laughs> ljudje je včasih malo pozabijo, kaj uh, kaj govorijo. Mhm. Vglavnem, zabavna anekdota. Ja,
0: zabavna anegdota. Zdaj, mm, naše ime podcasta, mhm. je pač Glass Balloons, stekleni ja. baloni. Kaj bi rekel, da je tako zadeva, ko ti pade prvo na pamet, ko slišiš to ime? <laughs>
1: Ej, danesko, ne vem, zakaj sem izvečer, da bi dobil občutek, da me boš to vprašal in sem razmišljal o tem. <laughs> okay. um, zaključil sem nekako tem, da je pač steklen balon nekaj, kar je na tleh ful krhko, ful lomljivo, na tem, ko enkrat začne letet, je pa boljš od, od navadnega balona. Um, pač zato, da lahko leti, mora biti zelo tanko, ne. Um, in, 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 in inženirsko sem se tegal o <laughs> in, in um, pač dejansko, ja, se mi zdi, da, neki, da je to nek koncept nečesa, um, ki težko vzleti, ampak ko vzleti, je pa boljško, kar tist, kar je vsak dan je. In kat, evo, to je to. Hvala, ker ste poslušali tokratnjo epizodo, Če poznate koga, ki bi ga podcast zanimal, dajte mu poslati link.
0: Če še niste subskrajbeni, se prosim dejte. Če se vam pa zdi, da je to, kar zalo počneva resnično cool, najva pa stisnjate rating in review. Res pomaga. Stay classy.